0: Son las 8 de la mañana, Angustio.
1: Crónica de Euskadi. Con Aitíber Bilbao.
0: Pese a que han sido unas negociaciones que se han extendido por más tiempo que los propios actores esperaban, finalmente Euskadi no es diferente y al igual que en el Congreso de los Diputados o en Galicia, que tiene elecciones en febrero, Podemos y Sumar, no suman, no ha habido acuerdo. La ruptura como tal no se ha escenificado. Podemos ha arrancado su campaña y hoy se presenta el acuerdo a 3 entre Sumar, Esqueranitza y Ecoa. Con este nuevo elemento en el tablero preelectoral, segunda entrega de ITV Focus hoy de cara a las elecciones de primavera con la preferencia de pactos de la ciudadanía vasca consulta y dos sumas son las más elegidas por la población y con diferencia el acuerdo Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria Bildu, elegido por el 19%, por debajo de esta opción, a dos puntos, la fórmula de gobierno actual, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi. Enseguida desgranamos estos datos, por lo demás, la semana que viene, tres días más de huelga en la red concertada de Iniciativa Social de Euskadi. Ayer no hubo acuerdo entre las partes, 16 reuniones se han celebrado hasta la fecha y, como decimos, sin avances, 130.000 alumnos y alumnas volverán. ...a faltar a clase la semana que viene... ...las familias de este alumnado afectado... ...salen hoy a la calle en Bilbao... ...piden que se ponga fin ya a este conflicto. Firmen ya este convenio... ...que son 13 días ya de huelgas... ...para conciliar la vida familiar... ...está siendo muy complicado... ...y a nivel académico consideramos... ...que sobre todo los más perjudicados... ...son los alumnos y alumnas de segundo de bachiller... Y en Irlanda del Norte, en página internacional, día histórico y, como decimos, en Irlanda del Norte. Es Michelle O'Neill del Sinn Féin quien hoy se va a convertir en ministra principal de Irlanda del Norte. Por primera vez, un partido nacionalista va a liderar. El gobierno, el Sinn Féin, ganó las elecciones hace dos años, un gobierno que ha estado este tiempo dos años parado, bloqueado por el desencuentro con los unionistas, quienes han alcanzado un acuerdo con Londres que suaviza las consecuencias del Brexit en la zona, por lo que el gobierno en el Irlanda del Norte echará previsiblemente ya hoy a andar. Y de vuelta a casa, San Blas, día grande hoy en las localidades que celebran y recuerdan al santo protector de las gargantas en el caso de Vizcaya es Abadiño primer test allí de las y los productores de cara a las protestas convocadas este jueves en Vizcaya está a volver en el resto de territorios vascos en reclamación de mejores precios y mejores condiciones para el sector primario. Vamos ahora ya con el avance de los titulares del deporte, John Hernández, Egunon. ¿eh,
2: Egunon eh, ¿eh, el atlético de Ernesto Valverde sigue en la cresta de la ola. Anoche los turigorris vencieron por 4-0 a 0 al Mallorca en un gran partido. Hoy se enfrentan a la vez y Barcelona a las 6 y media y a las 9 juegan el Montilivi, el Girona de Michel y la Real de Imanol. En Liga F a las 12 del mediodía el Athletic visita a un Granada en apuros. En baloncesto tenemos Liga Endesa a las 9 menos cuarto de la noche. El Surne Basket visita a Lucán Murcia en busca de la novena victoria liguera y en Liga Femenina Endesa. Anoche tuvimos el triunfo del líder Causco Tren ante el Celta por 77-57 a 57, pero también las derrotas del guernica y del Aras que lo intercayó por 66 a 75 ante el Araski perdió por 65 a 56 en Madrid contra Estudiantes. En Pala tenemos la gran final del individual, se enfrentan Urrutia y Maldonado, y en pelota, anoche en Amorebieta la victoria fue para Peyo Echeverría y Zabaleta por 22 a 14 ante Lasso y Urruti Cochea. En la tarde de hoy tenemos dos festivales, en la Brit se enfrentan Ezcuria y Tolosa ante Peña y Alvisu, y en Idiazabal juegan el Ordi y Rezusta contra Artola Eip.
0: Es que ricascoyón, hacer el pronóstico de Euskalmet para las próximas horas. Nayara Barredo, de Egunon... 1
3: uno hoy no irá levantando con el paso de las horas. Todavía a primeras horas estará algo nublado, con nubes bajas y también tendremos bancos de niebla en muchas zonas del interior, pero de cara al mediodía y primeras horas de la tarde predominará el ambiente soleado. De todas formas, no descartamos que en la línea de costa no levante del todo, de modo que durante la tarde también podremos ver algunas nubes bajas. El viento soplará flojo, predominando la componente este y en cuanto a las temperaturas subirán en el interior, mientras que seguiremos valor Milares en la costa de forma general hoy alcanzaremos los 14 o 15 grados de máxima por lo tanto hoy irá levantando aunque en la costa puede que no despeje del todo y seguiremos con tiempo muy tranquilo.
0: En carreteras precauciones en el Nacional 634, en el túnel de Eibar, sentido Donostia, un vehículo se ha salido de la calzada y obstaculiza un carril. La Archancha está regulando el tráfico en este punto. Nacional 634, en el túnel de Eibar, en sentido Donostia. Reciban un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi. Fin de semana, el control técnico coordinan Joseba Ruela y Aitor Arizabalaga a las 8 y 5. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi, con Eichíber Bilbao.
0: Sin fecha aún para las elecciones de primavera, pero la precampaña ha arrancado ya, unas elecciones que se presentan más reñidas que nunca. ITV les ofrece estos días a ITV Focus, la mayor encuesta sobre intención de voto de cara a las próximas elecciones. Conocíamos ayer una foto fija con dos escaños de diferencia entre PNV y Euskal de Bildu, Partido Socialista también al alza, Partido Popular manteniendo su representación, Vox fuera del Parlamento Vasco y un espacio de izquierda que dividido, que es así como irán a elecciones, reduce su, mitad, su fuerza a la mitad. Se Segunda entrega hoy sobre opciones de pactos preferidos por la ciudadanía y también sus principales preocupaciones.
4: Eitv Focus,
0: barómetro de las elecciones al Parlamento Vasco 2024. El abanico de pactos es amplio entre Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria Bildu y Partido Socialista de Euskadi. Se podría dar todo tipo de combinaciones para lograr la mayoría absoluta, pero hay dos opciones que destacan sobre el resto, Manuel Manterola.
5: Dos opciones destacadas, sí, y con mucha diferencia además. El primero, el pacto que más simpatía despierta es PNV más EH Bildu. Es el preferido para casi el 19%. Segunda opción, el PNV con el PSE. Es decir, la fórmula actual es lo que responde el 17,2%. Otras opciones quedan ya muy lejos. Un acuerdo EH Bildu, el Carrequín Podemos, por ejemplo, lo verían con buenos ojos poco más del 5% de la ciudadanía. Pero ¿qué prefieren en concreto los votantes de cada partido? Entre los del PNV, el pacto preferido con diferencia es con los socialistas. Lo dice un 43% frente al 23% que se inclina por pactar con EH Bildu. En el caso de los socialistas, esta preferencia es todavía más acusada. La mitad aboga por pactar con los geltzales y apenas un 7% lo haría con EH Bildu. Y entre los votantes de EH Bildu, ¿qué opción sobresale? La de un acuerdo con el PNV, es lo que responde el 32,5%, porcentaje que cae a la mitad si se plantea una coalición con el Carrequín Podemos.
0: Más cuestiones que se han abordado en este estudio demoscópico. Una de las claves en todas las citas electorales suelen ser las preocupaciones o prioridades que marca la ciudadanía. Y en este caso, Emanuel Manterola, no hay grandes sorpresas.
5: Eso es, podríamos resumirlo en dos grandes bloques, economía y sanidad. El principal problema de Euskadi es el fomento de la actividad económica y el empleo, es lo que dice casi el 18%. En segundo lugar aparece la sanidad, Osaki de Tza, casi un 11% lo sitúa como uno de los principales problemas de Euskadi. A partir de ahí, la corrupción, la vivienda, la carestía de la vida y la inseguridad ciudadana. Esto como principal problema de Euskadi, si trasladamos esta pregunta a nivel personal, problema que más inquieta, a nivel personal aparece todo lo relacionado con el empleo, el paro, sueldos precarios. Eso en primer lugar. Algo similar viene después. Problemas económicos, carestía de la vida. Y en tercer lugar aparece la sanidad. Y por último una nota, la que concede la ciudadanía a la gestión del gobierno vasco. Le dan un 6,3, con un 84% de aprobados. De hecho, la gestión aprueba, según EITB Focus, incluso entre los votantes de H Bildu, que le dan un aprobado justo. Esto como valoración digamos general a la pregunta de si la gestión ha mejorado o empeorado en los últimos ocho años, la respuesta es que cuatro de cada diez no ve cambios destacables. Algo menos, un 35% cree que la gestión ha empeorado y que creen que ha mejorado son dos de cada diez.
0: Una de las cuestiones que preocupa a la ciudadanía, que tiene reflejo como hemos visto en esta segunda entrega de este EITB Focus, es el caso de la sanidad, tenía reflejo ayer en la sesión de control al gobierno, tanto el Enacari como la consejera de Salud Gochones Agardui han defendido a preguntas de la oposición que se están dando las mejoras que el gobierno se autoimpuso como margen de mejora a principio del curso.
6: Nuestra sanidad haya pasado de ser un
4: motivo de orgullo a una de las principales preocupaciones para la ciudadanía vasca. El objetivo a seis meses era recuperar los 65 días de demora media en intervenciones quirúrgicas, bajar de los 30 días de espera para pacientes oncológicos. Solo cuatro meses después ya hemos mejorado esos datos.
5: Porque que las ambulancias medicalizadas en Euskadi tengan médico en todos sus turnos. Es su obligación.
0: Y ya se ha despejado, lo decíamos en portada, de la incógnita de la izquierda no haber La izquierda confederal no concurrirán juntos Podemos y Sumar. Euskadi no será territorio diferenciado y al igual que en Galicia concurrirán dos listas Podemos con la marca El Carrequín y Sumar, donde se cobijarán Sumar, Mugimendua Esqueranitza y ECU. Esta mañana darán más datos al respecto de este acuerdo a tres. John Fernández Moore.
2: Sí, con Podemos al margen, Sumar, esqueranitza y Verde Quecuo van a presentar un preacuerdo para concurrir juntos a las elecciones al Parlamento Vasco. En los anteriores comicios autonómicos, los del año 2020, esqueranitza se presentó de la mano de Podemos mientras que Quecuo lo hizo en solitario. Las tres formaciones, Sumar, Eskeranitza y Quecuo, se presentarán bajo la marca Sumar a estas elecciones. Y esos detalles del preacuerdo los van a anunciar en una comparecencia conjunta que van a llevar a cabo a las 11 y cuarto de la mañana. En ella van a participar Alba García, candidata al Endacari de Sumar, John Hernández de Esqueranizayú y Carmen Muñoz de Ecuo.
0: Van a ser las dos únicas mujeres a la cabeza de las listas de los partidos estas elecciones: Alba García, la candidata de Sumar, y Miren Gorrocha Tegui, la de Podemos, quien ayer era ratificada por más del 90% de su militancia y antes de conocerse este acuerdo a tres lanzaba ya su candidatura y no a Iglesia.
3: La escenografía ya daba que pensar en un acto en el que Miren Gorrochategui era proclamada candidata al Endacari por Podemos, banderas moradas, un vídeo de apoyo de Yone Belarra y gritos de sí se puede como telón de fondo. Sin mencionar a sumar ni una sola vez, Gorrochategui ponía en valor el trabajo que ella y su formación vienen haciendo en la Cámara Vasca.
0: Es una candidatura
7: que no cae del cielo. Esta candidatura no surge de la nada acoge la experiencia y el hacer... Yo quise poner en valor el trabajo que habíamos hecho en el Parlamento vasco a lo largo de la legislatura. Bien, pues hoy tenemos un reconocimiento público, no solo, pero también a este trabajo. Y es ahí
3: donde tenemos que poner todas nuestras fuerzas, sin vetos y sin líneas rojas. Ignorando que a esa hora seguía en el aire la incógnita sobre una coalición de la izquierda confederal, la candidata Morada se centraba en el resto de adversarios, para subrayar que Podemos es la única opción real para que haya un gobierno de izquierdas, ya que el denominador común entre el resto es que no conciben un gobierno sin el PNV, sin la derecha vasca, decía, ahora que hasta EH Bildu se ha abierto a gobernar con los yelchales. Podemos es ahora, decía, más importante que nunca.
0: Las 8 y 12 minutos de la mañana, 130.000 alumnos y alumnas vascos se quedarán sin clase tres días más la semana que viene en un conflicto el de los centros de la red concertada de iniciativa social que ayer pudo haberse resuelto. Las patronales convocaron a las partes a una reunión que fracasa una vez más. Cristau Escola dice haber llegado a su tope. Los sindicatos... Dicen que no hay nada nuevo frente a lo presentado en enero y miles de familias que exigen a ambos y también al Gobierno vasco, que es quien paga, que pongan fin a la situación Natalia Serrano. Nueva reunión sin acuerdo y con las posturas cada vez más encontradas.
4: Nuestra responsabilidad es conseguir un acuerdo. Tenemos una propuesta muy ambiciosa, una propuesta que responde no en la totalidad, pero que eh, alcanza un histórica, una histórica reivindicación, que es la de la homologación. La propuesta que han puesto encima de la mesa es prácticamente
0: idéntica a la que presentaron el día 16 de enero. No sé eh, por qué entienden que la homologación salarial es una reivindicación histórica.
6: Puntos de vista antagónicos para la directora de Cristal Escola que asegura que los sindicatos se sitúan fuera de la realidad y para unas centrales sindicales que califican de maquillaje y ejercicio desmovilizador la propuesta que se les ha presentado hoy. Tres claves separan a unos y otros. Tres llaves, dicen los sindicatos, podrían desbloquear el conflicto, subida salarial del IPC, menos carga de trabajo y recolocaciones. Portavoces de
4: Ela, Esteila y UGT. El tema salarial que se está pidiendo son unos salarios hasta el 2024 que garanticen el IPC y que no estén vinculados ni a la homologación ni a la financiación pública.
1: En torno al alivio de las cargas de trabajo no hay ninguna propuesta para aliviar las cargas de trabajo del profesorado, no hay. Una,
5: una cuestión fundamental son las medidas para el mantenimiento de los puestos
1: de trabajo. Claro, No hay ningún nivel de concreción en esas medidas.
6: La semana que viene se mantiene la convocatoria de tres días de huelgas, el martes, miércoles y jueves. Este sábado se manifestarán las Ampas.
0: Convocatoria esta tarde a las 5 en Bilbao de Ampas Unidas, que suma más de una treintena de asociaciones de padres y madres. En el caso de las Ampas de Cristal Escola, muy críticas con los sindicatos, han remitido una nota a las partes, a todas censurando que el conflicto laboral ha derivado, dicen, en una lucha sindical. Y el juzgado de Tolosa ha ordenado ayer el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del osteópata de Tolosa, acusado de agresión sexual por seis de sus clientas. Como saben fue detenido, eludió la prisión, pagó una fianza cuando fueron dos las denuncias y en algo más de una semana los casos denunciados ante la policía se han triplicado. Por eso la decisión dada a conocer ayer. David Beramendi.
1: Sí, prisión provisional comunicada y sin fianza para el osteópata de Tolosa investigado por delitos de agresión sexual contra seis mujeres. El juzgado de esta localidad guipuzcoana toma la decisión a instancias de la Fiscalía y tras tomar declaración al propio osteópata y a las últimas cuatro mujeres que le han denunciado. Se ha tenido en cuenta, dicen fuentes judiciales, el alto número de denuncias, seis en total, y también por el riesgo de fuga como consecuencia de lo elevado de las penas The en el caso de que fuera condenado, según han denunciado sus clientas, el presunto agresor comenzaba siempre su sesión de masaje en áreas como la espalda, cuello zona lumbar, pero luego, sin ningún consentimiento ni autorización previa, pasaba a zonas íntimas. Tras las dos primeras denuncias, el osteópata fue detenido el pasado 21 de enero, dos días después fue puesto en libertad con cargos. Ahora, lo dicho, ingresa en prisión.
0: En Página Internacional hoy, este sábado, se cumplen dos años desde que el Partido unionista del Ulster anunció la ruptura del gobierno en Irlanda del Norte y el consecuente bloqueo de las instituciones norirlandesas. Y precisamente hoy esas mismas instituciones vuelven a ponerse en marcha gracias al acuerdo alcanzado esta semana entre los unionistas y el gobierno de Londres. Al margen del desbloqueo, histórico paso además porque a la cabeza de ese gobierno en Irlanda del Norte va a estar un partido nacionalista, el Sinn Féin, que ganó las elecciones hace dos años. Oscar Pérez.
8: El Parlamento norirlandés se echa a andar tras 24 meses de bloqueo... ...y gracias al acuerdo que suspende los controles, salvo excepciones... ...a los productos británicos que entren en el norte de Irlanda. El Sinn Féin asumirá la jefatura de gobierno por primera vez... ...desde los acuerdos de Viernes Santo. Michelle O'Neill será la ministra principal. Tenemos unos retos colectivos en nuestras manos... ...tenemos que trabajar por los servicios públicos... ...yo creo en el trabajo entre partidos y en que conseguiremos mucho más... Si si trabajamos juntos ha dicho esta semana Michelle O'Neill. Ella será la ministra principal y a su lado estará un viceministro del Partido Unionista como exigen los acuerdos de Viernes Santo, pero el camino hacia la reunificación puede haber echado a andar, según aventuraba la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald.
6: What next for Ireland? What's the next chapter in the Irish story? And for me un unquestionably the next story, the next chapter is about reunification.
8: No haber tenido gobierno durante dos años ha provocado que los servicios públicos se hayan deteriorado, los sueldos de los funcionarios se hayan congelado y problemas como la vivienda se hayan agravado. Los ciudadanos estaban bastante hartos por lo que la puesta en marcha del nuevo Ejecutivo y Parlamento y los 3.600 millones de euros que va a mandar Londres pueden ser un bálsamo adecuado.
0: Volvemos a casa. Hoy es día 3 de febrero, San Blas, día grande en las localidades que celebran al Santo Protector de Gargantas. Es el caso en Vizcaya de Abadiño. Allí está nuestro compañero Eder Menchaca, Eguno Neder. Día de feria ganadera, agrícola, donde también se va a testar el ambiente entre las y los productores, ambiente previo a las protestas anunciadas para esta próxima semana. Adelante.
9: Sí, protestas aquí en nuestro país que se llevarán a cabo en Bilbao el próximo día 9, el, el, día, el viernes, convocadas por los sindicatos agrarios N y EMBA. Será una concentración de tractores que pondrá rumbo a la capital vizcaína bajo el lema Euchiba Serriari, para denunciar la amenaza, dicen, de productos que llegan de otros países. Eso será el viernes. Hoy representantes de esos sindicatos estarán aquí presentes atendiendo a los medios de comunicación. Esto en el marco de la Feria de San Blas, como dices, aquí en Abadiño, que ya arranca motores con cientos 90 cabezas de ganado, prácticamente todas aquí preparadas ya. De ellos encargan los ganaderos, como los de la ganadería Itor Bilbao. Escuchen. Bueno, 20 como urgencias con Torco Aveña, comprado y está Torco asunto medio Preséntese un centenar de productores, una feria repleta de tortas de San Blas, de los tradicionales cordones, serán decenas de productos a degustar y poder comprar. Como punto principal, este parking del trinquete de Selayeta y la plaza Champorta, en Abadiño, a partir de las 9 comenzará el servicio gratuito de autobús, lanzadera para acercarse desde la estación de tren, en esta cita tan especial para muchos y muchas.
0: Las 8 y 19 minutos de la mañana hace tiempo que el dicho por San Blas la cigüeña Verás y si no la vieres año de nieves ha dejado de tener vigencia ya que desde el año 2019 la cigüeña blanca dejó de emigrar en invierno y se queda entre nosotros a
4: hibernar Begoña Jiménez. Sí, pero son 30 menos que en 2022 como consecuencia del retraso de la migración por el calor en otoño. El 18% de los ejemplares son nacidas en casa. El resto proceden de Francia, zona atlántica, Alemania, Suiza y Polonia. Encuentran alimento en nuestros humedales, donde habita el cangrejo rojo, que es su preferido, y en los vertederos. Pero esto puede cambiar. Gorka Mendía, ornitólogo y técnico del Centro de Estudios Ambientales de Vitoria gasteiz
9: poco a poco nuestros vertederos van disminuyendo la cantidad de materia orgánica que en ellos entra, hace que en un momento determinado la cigüeña deje de venir a los vertederos y por lo tanto tendremos que ver qué es lo que ocurre con sus poblaciones. Si siguen creciendo en invierno o por el contrario van decreciendo en función de que el alimento no se encuentra tan fácilmente.
4: La mayoría crían en territorio a la vez, Llanada Lavesa, Salburúa, Embalse del Zadorra y Vitoria, en Vizcaya, en Orduña principalmente, y parejas sueltas en Amorevieta, Urdaibay, Munguía y Plencia. En Guipúzcoa se observan de vez en cuando.
9: Fueron capaces de sacar 102 pollos, 24 parejas menos que en el año 2022. Pero este dato demuestra que la situación de las poblaciones de cigüeñas en Euskadi se está estabilizando.
4: Son fieles a su pareja y a su hogar, y si no las vieres, año de nieves. Crónica de Euskadi.
0: Deportes. Pues volando, porque nos hemos comido algo de tiempo de nuestros compañeros del deporte, John Hernández, Egunon.
2: Egunon y Ciber comenzamos hablando del duelo que se vivió anoche en Salmamés
10: con ese gran triunfo del Athletic sobre el Mallorca por cuatro goles a cero. Alberto Negro, Egunón. El partido de Jon resultó mucho más cómodo de lo que se podría pensar porque la presunta solidez defensiva del Mallorca saltó por los aires muy pronto con dos goles conseguidos por Yuri Bertice que el lateral Zarotarra reconoció después del partido habían sido por mediación de la fortuna. Dos goles a cero que permitieron al Athletic encarar el partido de otra manera y que bajaron también las posibilidades claramente del conjunto vermellón. El Athletic además redondeó el encuentro con un tercer gol de Gorka Guruceta, que le coloca de Pichichi en solitario con nueve tantos y un cuarto de Iker Muniain, que no marcaba en Liga desde hace prácticamente 20 meses. El festival fue prácticamente completo, a excepción hecha de la inquietud que supuso el ver como los dos hermanos Williams, Nico primero e Iñaki después, solicitaban el cambio por problemas físicos. Con la copa a la vuelta de la esquina, Valverde transmitía relativa tranquilidad a la finalización del partido.
9: Nico tenía una pequeña molestia en en la ingle, un poco producto de un, una jugada que ha golpeado al suelo al inicio del segundo tiempo. Luego parecía que se había recuperado, pero bueno, al final hemos cambiado. Tenemos que esperar a ver pues, las pruebas que le pueden hacer. En el caso de Iñaki, pues yo creo que no es nada. Alguna pequeña molestia en la planta del pie. Esperamos tener a todo el mundo disponible para ese partido.
10: Pues en efecto, ahora todas las miradas están centradas en el choque del Metropolitano, el miércoles ante el Atlético de Madrid. El Atlético podría hacer valer las dos jornadas más de descanso que tiene el conjunto colchonero hoy por en lo pronto, día de recuperación en Lezama. Mañana domingo, jornada de descanso y a partir del lunes apretar ya las clavijas para intentar encarrilar o dar un paso adelante en el encuentro de ida de las semifinales de Copa ante el Atlético de Madrid.
2: Es que Ricasco Alberto hoy tenemos dos duelos más en primera división masculina ...a las seis y media juega el Deportivo vez ante el Barcelona... ...Luis García Plaza lo tiene claro... ...ellos están muy bien, pero no se fía del Barça.
1: Bueno, es el momento idóneo por nosotros... ...nosotros estamos bien... ...entonces como estamos bien... ...pues es, puede ser un buen momento, pero por ellos no... ...le digo, ni el, ni el Barça que, que no dé su mejor versión... ...es capaz de llegar aquí y ganarnos... ...pero más fácil además... ...la diferencia entre los equipos es brutal... ...brutal, o sea, es así... ...ahora, nosotros estamos muy bien... Y como tú dices, ellos en un momento dado a lo mejor parece que no están tan bien como tienen que estar. Pero aún así, en nuestro mejor momento, y en su mejor momento que no están buenos siguen siendo ellos los favoritos.
2: Algo más tarde, a las 9 de la noche, será la Real Sociedad de Imanol Alguacil quien intente el asalto a Montilivi y se enfrentan al Girona y manol
9: Para ellos también va a ser durísimo, si no, preguntárselo a Michel. Me imagino que si no ha hablado, cuando hable a ver qué opina de la Real Sociedad. Es evidente el temporadón que están haciendo eh, es que van eh, además con una media de puntos de récord creo que es el segundo equipo detrás del Bayern que más goles ha, ha hecho en las cinco grandes ligas es que bueno... Eh, les está saliendo todo de cara, creo que aparte de los grandes y muy buenos jugadores que tiene, el entrenador eh, está sacando máximo rendimiento de ellos.
2: Las palabras de y en Liga F a las 12 del mediodía se miden Granada y Atlética Hablamos ahora de baloncesto, hoy tenemos Liga Endesa, los hombres de negro se enfrentan a Lucam Murcia.
1: Escuchamos a Jaume Ponsarnau. Que han cambiado un poquito la propuesta, sin Virgander, incluso un poquito sin, sin Nude. ¿no? Yo diría que la propuesta que han cambiado es una propuesta más incómoda para nosotros. Lo que está claro es que tenemos que jugar contra un Murcia, que va a jugar de base San pues, Amro, Copain, ¿no? Kuruch. Vamos a jugar contra un, un Murcia que va a jugar con jugadores polivalentes, ¿no? un poquito más, muy físicos, que van... van a saber empezar arriba. Ese tal Dylan Ennis seguro que va a jugar a meterlas, como siempre, y bueno, va, va a haber una exigencia máxima.
2: Las palabras de Jaume Ponsarnau. Buscarán la novena victoria ligera esta noche a las 9 menos cuarto. Y ayer tuvimos Liga Femenina andesa con la victoria del líder Cusco ante el Celta, pero con derrotas de Lointe Guernica y Araski. En Maloste, el conjunto de Lucas Fernández no pudo vencer al Ferrol. Alex Peral, Egunon. Legunon John, tras la derrota en el Derby el conjunto Vizca volvía a Maloste antes del parón de selecciones en busca de recuperar las buenas sensaciones, dominio en el juego y en el marcador con grandes porcentajes para llegar al descanso por encima. Sin embargo, al paso por los vestuarios, las gallegas empezaron a ver el aro mucho más grande y cosechaban un parcial de 10-24 en el tercer cuarto, al que el Lointec no le supo encontrar respuesta. Ichi Arraistimuño.
11: Nuestra
7: segunda parte ha sido muy mala, eh, sobre todo creo que el tercer cuarto. Eh, yo creo que
0: eso no hemos sabido defender sus sistemas. No, no, creo, no sé si ha sido
7: porque igual no llegábamos o por... Mala comunicación entre nosotras Pero bueno, pues es algo lo que tenemos que mejorar Pues ahora es un palo Porque, pues, pues porque es un poco mal partido Pero bueno, pues ya pensando en el siguiente
2: 66-75 El resultado final y con esta derrota Las Vizcaitarras se van al parón De las ventanas FIBA séptimas Pero con la plaza de playoff en peligro Es que Ricasco Alex en cambio sí pudo sacar la victoria El Idecausco Tren de Azumugruz A las Donostiaras vencieron al Celta por 77-57 Escuchamos a Alba Prieto
3: Sí, bueno, creo que
0: esas 12 victorias.
2: Y por último el Kuchaban no pudo llevarse un triunfo en su visita al Movistar Estudiantes. Las de Madurieta cayeron por 65 a 56. En el mundo de la pelota hoy toma protagonismo especial la modalidad de la pala. Se juega la final del individual. Mikel Viló, Egunon. Egunon, John Maldonado y Urrutia fueron campeones en la pasada final de la Liga Cuchamanc, Hoy se paran sus destinos para buscar el que será su primer título individual. El zagro de Armincha llega después de ganar 3 a 0 a Ibai Pérez y con esa sensación de que este año ha dado un paso adelante.
8: Este año lo he cogido con muchas ganas, bien preparado físicamente. Ya el año pasado creo que hay un pasito, llegando a las semifinales y me queda dos tantos de la final. Y este año ya he dado ese, punto, ese último salto de, de jugar la final y esperemos que a, a ganarla. Enfrente, Maldonado viene de ganar a
2: Gaoveca y al actual campeón a Necol. La intención del delantero argentino es llevar la final a su terreno, es decir,
8: a los cuadros alegres. Sí, él me va a querer traer acá atrás, pero bueno, también yo lo llevaré a mi juego a jugar a, a, como delantero plantarme al aire y, y que si quiere que gane de rebote que, que es muy difícil que es muy difícil aguantar acá atrás y eh, intentaré pasarlo por encima pero bueno eh... Sé que están muy bien físicamente y que va a ser un gran partido. Toca madrugar. El festival arranca a las 3 y cuarto con el partido por el tercer y cuarto puesto. Se enfrentan
2: los finalistas del pasado año. El campeón Nicole ante el subcampeón Ibai Perel. Luego llegará la gran final Urruti ante Maldonado. Una final sin un claro favorito. El que gane tomará el relevo de Dan Nicole. Es que ricas con Miquel en el campeonato de parejas. Hablamos de pelota a mano. Anoche en Amorebieta vencieron Peyo, Echeverría y Zabaleta ante Lasso y Urruti. Victoria por 22 a 14. Escuchamos a Zabaleta.
9: Bueno, no sé, yo creo que ha habido tantos movidos, eh, tantos peleados. Quizás, bueno, algún error eh, por parte de los cuatro, pero, pero bueno, yo tampoco creo que hayan sido muchos errores de bulto. Y, y bueno, yo creo que ha sido un partido eh, peleado y disputado.
2: Miquel Urruticocha, por su parte, confesó que le costó mucho terminar el partido
8: todavía me notaba un poco pues a la hora de darle y eso un poco sin chispa las piernas también un poco más cargadas que la anterior vez al final fue un partido muy duro y quieras o no cuesta cuesta recuperar
2: hoy tenemos dos festivales uno en La y el otro en Ibiazabal en La se mide en Ezkurdia y Tolosa ante Peña y Alviso. escuchamos a Joseba Ezkurdia son épocas o momentos ahora pues entrenando me veo bien estamos creo que con Joaquín haciendo las cosas bien pero luego en el día de partido pues no no estoy funcionando bien y eso le tengo que darle la vuelta en el otro festival, en el de Idiazabal, se van a enfrentar el Ordi y Rezusta ante Artola e Imaz. Colorados están con 5 puntos por los 7 que tienen los azules. Por último, en Balomano, hoy juega el Vidaso lo hacen el Palau Blaurana ante el Barça. A las 5 de la tarde, una hora más tarde, a las 6, lo hará el Betionac en la Guerreras verdola enfrentándose en casa al Rocasa y a las 7 juega el Veravera. Vera. Nada más por nuestra parte, el deporte vuelve a Radio Escadi a las 2 y media de la tarde con Kirol Aldia. Gerard agur.
0: Son las ocho y media de la mañana, Egunon. ¿eh?
1: Crónica de Euskadi.
0: Gracias a, por todo, a todos ustedes por continuar en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esta es Crónica de Euskadi. Fin de semana buscamos ahora más detalles sobre la previsión del tiempo que nos va a acompañar estas próximas horas, este primer sábado, de febrero, Nayera Barredos, Calmete, no? ¿Qué tiempo vamos a tener hoy? Día de San Blas.
3: Bueno, pues en general más luminoso que ayer. ¿eh? Es cierto que todavía a primeras horas de la mañana bueno, pues, eh, tendremos eh, bastantes bancos de niebla en puntos del interior, niebla densa además que se ha formado en algunas zonas. Eh, también en puntos de la vertiente cantábrica veremos algunas nubes bajas, pero en principio con el paso de las horas esa nubosidad va a ir a menos y es probable que de cara a las horas centrales tengamos un ambiente bastante luminoso, bastante soleado de forma general. ¿eh? No obstante, no descartamos que cerca de la costa, justo en la franja costera bueno, pues eh, no despeje del todo y que puedan quedar algunos restos de nubes bajas también durante la tarde, pero bueno, en general, como decíamos, ambiente bastante claro. El viento tampoco tendrá mucha fuerza, soplará, soplará muy flojo, tendiendo la componente este. Y en cuanto a las temperaturas máximas, que en el interior sí que notaremos una pequeña subida respecto a ayer. En la costa seguiremos con valores parecidos y en general esas máximas se moverán en el entorno de los 14 o 15 grados.
0: Hoy San Blas, mañana víspera de Santa Agueda, que nos espera el domingo.
3: Bueno, pues una situación muy, muy parecida. ¿eh? Seguimos eh, bajo el paraguas de este anticiclón que nos está dejando un ambiente muy estable. Así que mañana también eh, comenzaremos el día con algunas nieblas, algunas nubes bajas, incluso eh, de forma puntual puede helar ¿eh? mañana en algunos puntos de Álava y Navarra. Y con el paso de las horas mañana también esperamos que vaya luciendo el sol prácticamente en todas las zonas, aunque también eh, cerca de la costa mañana no descartamos que puedan persistir esas nubes bajas pocos cambios en las temperaturas máximas que volverán a rondar esos
0: 15 grados Vale, soy agur. tenemos ahora en nuestras capitales 4 grados en Gasteiz, 5 en Eruña, 6 en Bilbao, 7 en Donosti y 8 en Bayona y en carreteras atención porque siguen los problemas en la Nacional 634 en Eibar, sentido Donosti a la altura del túnel por el accidente de un turismo que está generando aún retenciones según el Departamento Vasco de Seguridad Porque Shanghai coloca la Universidad
6: del País Vasco Euskal Herrico Universitatea entre las mejores universidades en ingeniería. Porque habrá un trabajo para ti. Porque esta sociedad apuesta por ti, para que estudiantes como tú hagan progresar nuestra sociedad. Infórmate sobre los grados, dobles grados y titulaciones internacionales de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa de la UPVHU. Únete al progreso.
1: En el programa líder de los lunes... El
3: juego comienza en tres, dos. 2... Uno, ya. Va, va, va. Laza
1: y laza. por lana. Y salir trasquilados. ¡Vamos! Ya! ¡Nos a a cuñal! ¡El conquistador del fin del mundo! Episodio 3. Este lunes por la noche en etv 2 Echevarría, Blanchard, Barcelona. Tella Eche, Ucelay, Oscar Domínguez, Menchugal. La Galería Lorenart presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Podrás adquirirlas del 3 al 12 de febrero en el Hotel Ercilla, Bilbao. Sintonizas Radio Euskadi. 64 años tengo y
5: viviendo con la misma pasión que cuando tenía 21 años el periodismo de montaña, la literatura de montaña, la edición de libros, la cultura de la montaña y vivir en la montaña. Me apasiona la montaña
6: el mismo es ya un personaje del mundo de la montaña la ruta slow celebra los muchos años de vida de la revista desnivel
5: me llamo dario rodríguez en 1981 con 21 años comencé mi aventura que fue editar la revista desnivel somos quizás no la última revista en papel pero una de las últimas revistas en papel y seguiremos siéndolo peleando a la vez a tope el mundo digital que también ahí es muy importante estar y vivirlo la apuesta eh, nuestra siempre fue desde que nacimos curiosamente como una revista muy sencilla, en blanco y negro, un auténtico fancine, siempre la calidad.
6: La Ruta Slow con Aitor Buendía, los domingos y festivos a la una de la tarde en Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
0: Las 8 y 35 minutos de la mañana, tiempo ahora para repasar las noticias más importantes de la semana, revista de flashback, mejor dicho, flashback a la semana, que una semana más firma nuestra compañera Lourdes Soria.
11: Flashback. Comenzamos el repaso informativo de la semana con un viaje, el de Lendacaria a Bruselas, a las instituciones europeas. Allí, Ñigo Urcullu reclamaba un protocolo para garantizar que las naciones sin Estado participen en la toma de decisiones de la Unión Europea.
10: La Unión Europea ha de dar cabida, protagonismo y cauce de expresión. ...a la pluralidad de realidades nacionales que la conforman... ...planteo esta cuestión desde la realidad de Euskadi.
11: Que la Y vasca esté en marcha es cuestión de tres años más como mínimo... ...primero tienen que estar listos los 175 kilómetros que la componen... ...y eso parece que ocurrirá en 2025... ...secretario de Estado de Transportes.
9: Pues efectivamente el último de los tramos de esa plataforma... ...pues estaría terminado en el primer semestre... ...a finales del primer semestre del año próximo...
11: El Parlamento Vasco aprobaba además una proposición no de ley... ...por la que insta al Gobierno a que la educación sexual... ...sea obligatoria en los centros educativos... ...portavoz parlamentaria del Carrequín Podemos.
4: ¿Por qué es urgente que debatamos y legislemos en torno a ella? porque hay una preocupación social?
11: Esta semana supimos también que la inflación interanual... ...repuntó en enero al 3,4% una vez finalizadas... ...algunas de las ayudas anticrisis... ...como la rebaja del IVA en el recibo de la luz... ...mientras los gestores del BVA se frotaban las manos al comprobar que la entidad ha logrado aumentar sus beneficios un 26%. Escuchamos a un consejero delegado feliz.
8: Ha sido, sin ninguna duda, un año de crecimiento rentable. Excelente crecimiento de los ingresos propios de la actividad bancaria.
11: No están tan contentos los bases jubilados a los que la Seguridad Social les ha impuesto una multa de 6.000 euros y dos meses sin pensión por vender sus productos en las ferias. En clave política, tensión e incertidumbre hasta el último momento en el Congreso de los Diputados. Se votaba la ley de amnistía pactada, parecía, entre Partido Socialista y Junts, pero no, ministro Bolaños.
9: Es absolutamente incomprensible. Que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no.
11: La amenaza de Junts se consumaba y rechazaba un texto en el que decía su portavoz no se garantizaba la amnistía para todos los procesados o condenados por el proceso, incluidos los que hayan cometido delitos de terrorismo.
6: Una amnistía selectiva
0: y en diferit... No es el que vamos y vamos acordar.
11: Horas después, el propio Pedro Sánchez se mostraba convencido de que, aun con el texto rechazado en el Congreso, habría amnistía para todos.
1: El independentismo catalán no es terrorismo. Yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados. ¿Sabes que
6: esto?
11: En manos del Comisario de Justicia Europea dejaban representantes del PSOE y del PP la mediación de su encuentro con el ánimo de desbloquear por fin la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
1: Seguiremos trabajando en estos días para intentar avanzar en ese acuerdo que, insisto, tiene que ser definitivo. Soy muy pesimista, pero eh, no le voy a negar una oportunidad a este proceso de diálogo estructurado que se ha abierto.
11: Como en los seriales, continuará. Y el malestar y las protestas de los agricultores que comenzaron en Francia con acusaciones de competencia desleal en el sector agroganadero, bloqueo de carreteras y descarga de camiones de otros países, se extendían a toda Europa. Los agricultores plantaron sus tractores en París y Bruselas, en Euskadi y Navarra calientan motores para sus primeras movilizaciones.
8: ...los problemas del sector
11: son los mismos para todos. Ya hay fecha, 17 de febrero, para que la Unión Europea... ...ponga en marcha su misión militar que escoltará en el Mar Rojo... ...a los barcos amenazados por los urtíes de Yemen. España no participará en esa iniciativa.
5: Y I hope that on the 17th...
11: Y en la guerra en Gaza, agentes especiales de Israel, infiltrados en un hospital de la Franja, asesinaban a tres miembros de Hamas que estaban ingresados en el centro. El escándalo internacional también a cuenta de que una decena de trabajadores de la Agencia de la ONU para los Refugiados hubieran podido participar en la masacre contra israelíes el 7 de octubre. Algunos países anunciaban que retiraban sus ayudas a la agencia. La ONU prometió una investigación y defendía la importancia de la misma.
8: There's no way.
6: El
11: gobierno ucraniano, en cambio, respira algo más tranquilo después de que el presidente húngaro haya levantado el veto a la ayuda económica de la Unión Europea a Kiev para hacer frente a la guerra que libra contra Rusia. Y con el adelanto de lo que será el próximo disco de Mark Knopfler, cerramos este flashback, no sin antes destacar el nacimiento del Museo Digital Vasco o lo que es lo mismo, la nueva plataforma Museotic, consejero de Cultura.
1: En Museotic hemos recogido las colecciones y los fondos de las instituciones culturales más importantes del país y sus colecciones están accesibles de una forma atractiva en esta nueva plataforma.
10: But the hits in a room downtown The noisy as hell, but my. Y ahora
0: sí, tiempo para detenernos en la prensa de hoy, en las portadas, en los asuntos que en este caso han llamado la atención a nuestra compañera Bego Jiménez. Según hoy, no hay un único asunto de apertura de portadas hoy.
4: Eso es eh, cierto. Hay Chiver, Egunón, 13 días de huelga, por ejemplo, del profesorado de los colegios concertados, más los cinco que quedan pendientes, 6, 7, 8, 19 y 20 de febrero. 130.000 alumnos han perdido el 15% de las horas lectivas y de las movilizaciones, Ampas Unidas ha convocado hoy ...una manifestación a las cinco y media de la tarde... ...desde Moyúa en Bilbao... ...y en el correo se recuerda que devolverán a los padres... ...parte de las cuotas por la huelga de profesores... ...una medida que solo afectará... ...a las aportaciones educativas... ...no a gastos de comedor o autobús... ...y no es la primera vez... ...en el apartado internacional en el país... ...nos recuerdan que Israel se prepara para atacar Rafat... ...al sur de Gaza... ...junto a la frontera con Egipto... ...donde viven un millón de personas... ...la mitad de la población... Y los bancos baten récords de beneficios con 26.000 millones de beneficios por la subida de los tipos de interés.
0: 26.000 millones de euros de beneficios. Es una de las cifras sin duda de hoy. Porque mañana, día 4 de febrero, otra otro gran FMD, en este caso es el Día Mundial contra el Cáncer. Muchas de las noticias que leemos también hoy en prensa nos ofrecen datos y experiencias personales y educativas al respecto.
4: Sí, en Deia, por ejemplo, los cribados de Osakidech han detectado casi 18.000 tumores desde el año 95 año en el que se puso en marcha la detección precoz del cáncer, 12.663 tumores de mama, 4.519 colorectales y cerca de 400 de cervix. Además, el Departamento Vasco de Salud ha anunciado que desarrollará un proyecto piloto que incorporará los cribados de cáncer de pulmón y próstata. En Diario de Noticias nos recuerdan que estudiantes de Salesianos y de un centro francés crean juegos para pacientes oncológicos. Una experiencia educativa y vital, además se ponen en marcha 16 nuevos proyectos de investigación para combatir el cáncer. Y en Diario Vasco conocemos la experiencia vivida por Adelaida Lacasta cuando la oncóloga es la enferma de cáncer. Relata que cuando le comunicaron el diagnóstico se lo tomó con serenidad, pidió a sus colegas que le contaran como al resto de ciudadanos todos los detalles.
0: Y con un tema peculiar también que te has encontrado hoy en este caso relativo a esta casa, ITV.
4: Sí, en Garano recuerdan que el 3 de febrero de 1986 la Radio Televisión Navarra y ETV cerraron por primera vez un acuerdo para que la televisión pública vasca pudiera verse en Afarroa. El acuerdo llegó hace 38 años. A día de hoy, ETV3 se puede ver en Iruña, Tutera, Lizarra, Tafalla y Zangoza, pero quedan sombras en Bastanosacana. Sacana. Un artículo a doble página muy interesante que recuerda lo ocurrido en estos años, como por ejemplo que un grupo de madres, padres y profesores de paz de Ciganda recaudaron 25.000 pesetas para instalar una antena en San Miguel de Aralar. Y Terminamos con nuestra palabra escondida del crucigrama. Pues mira, la semana pasada buscábamos una palabra de nueve letras para terminaré. La respuesta es concluiré. Muchos de nuestros oyentes, por cierto, la han acertado, ¿eh? así que es Orionac. Y hoy la palabra que queremos descubrir es una fiesta popular de ocho letras. Como ayudita la tenemos muy cerca.
0: Veremos si también aciertan. Gracias, Bego.
4: En Mondragón Universitatea te ofrecemos estudios de grado en Ingeniería, Gestión de Empresas, Emprendimiento, Educación, Comunicación, Humanidades y Gastronomía. Es el momento de plantearte tu futuro. Entra en la web mondragón.edu barra press y apúntate a las jornadas de puertas abiertas. Mondragón Universitat Learning from Reality.
1: Echevarría, Blanchard, Barcelona. Tella Eche, Ucelay, Oscar Domínguez, Menchugal. La Galería Lorenart presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Podrás adquirirlas del 3 al 12 de febrero en el Hotel Ercilla, Bilbao. Este lunes en Boulevard,
5: Javier de Andrés, el candidato al Endacari del Partido Popular, a las 8 y media de la
9: mañana, en Radio Euskadi y etb 2
0: Mañana domingo es el Día Mundial contra el Cáncer. En Crónica de Euskadi fin de semana contamos con la doctora Marian Sala, doctora del Servicio de Oncología Médica del Hospital de Basurto y coordinadora del Plan Oncológico de Euskadi, doctora Salegunoni, Y gracias por su tiempo.
7: Yagunón.
0: O sea, aquí daba esta semana los eh, grandes datos de la incidencia de la enfermedad. El cáncer es la primera causa de muerte en Euskadi, está detrás de casi un tercio de los fallecimientos, sube la tasa de curación, pero también el número de tumores que se detectan, unos 14.000 al año, algo que es negativo para las personas, pero también positivo a la vez. Eh, con estos datos, ¿cuál es el objetivo del sistema vasco de salud respecto eh, a la enfermedad?
7: Bueno, como muy bien decís, pues eh, este es un problema de salud de primer orden, ¿no? Eh, aunque hay motivos para la esperanza, porque es cierto que la incidencia del cáncer está aumentando en Euskadi, y está aumentando a nivel mundial, porque tenemos un aumento de la población y un envejecimiento de la misma, eh, también están, eh, se ha duplicado en los últimos 40 años la, la supervivencia de esta enfermedad. Eh, nosotros, eh, eh, con el Plan Oncológico de Euskadi, eh, en, iniciamos un punto de partida de, de un problema de salud que hay que atender mm. y que hay que eh, eh, invertir eh, en todas las facetas de, de esta enfermedad, mm. empezando por la prevención… Eh, diagnóstico precoz, mejoras en las eh, estrategias de tratamiento, mejor eh, calidad de vida para los pacientes y, por supuesto, pues eh, mantener esta tendencia hacia el descenso de la mortalidad y el aumento de la supervivencia de este gran problema de salud.
0: ¿Es el gran reto del Sistema Vasco de Salud del Cáncer, doctora Sala?
7: Pues desde mi punto de vista, sí, ¿no? Es un, es un problema de salud de primer orden, como decimos, que además... Eh, 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 los visos es que, eh, a futuro, la incidencia del cáncer va a seguir aumentando eh, y lo que tenemos eh, por delante pues es eh, que afrontar esta realidad, este, este problema de salud de las personas, eh, para poder eh, seguir ofreciendo eh, la mejor atención y, eh, en la medida de lo posible, pues eh, actuar en prevención y, ...y a nivel de diagnóstico precoz.
0: Uh -huh. eh, próstata, pulmón y colon recto en hombres... ...mama, colon recto y pulmón en mujeres, los más habituales... ...aparte completan pues, páncreas, próstata vejiga... ...son los más letales en este caso. Han advertido ustedes, nos llamaba mucho la atención... ...el aumento de, de casos de cáncer de pulmón entre mujeres.
7: Sí, este es un punto que es importante y lo estamos viendo aquí... ...se está viendo a nivel europeo también... Eh, el, eh, la mortalidad por cáncer en la mujer está disminuyendo, al igual, igual que en el hombre, pero solamente hay un tumor en la mujer en el que no ha disminuido la mortalidad y es el cáncer de pulmón. Eh, está aumentando, por supuesto, la incidencia, ya se está colocando como tercer cáncer más frecuente en, en la mujer y eh, esto es debido a la incorporación del hábito tabáquico de la mujer, eh, en los años 70 todavía vamos a ver eh, aumento de incidencia de cánceres relacionados con el tabaco en mujer en los próximos años, eh, eh, la incidir en, en los factores de riesgo evitables que producen un, un tercio de las muertes por cáncer, entre ellos el tabaco, pues… Eh, es algo muy importante.
0: Uh -huh. El eh, plan oncológico 2018-2023 entendemos que es un plan que está eh, bueno pues colmatándose, que ha llegado digamos a su al final eh, de su etapa, que ha cambiado respecto a la manera previa de abordar la enfermedad de neuskadi y o ¿qué nuevos elementos también eh, ha traído?
7: Bueno, eh, fundamentalmente. Eh, eh, se han hecho avances. Eh, uno de, para mí, de los más relevantes, eh, hablando de detección precoz, es la implementación del cribado de cáncer de cervix a nivel poblacional en nuestra comunidad. Eh, ha habido incorporación de tecnología a nivel de diagnóstico de cáncer, eh, con la incorporación de técnicas de secuenciación eh, de los tumores, o también eh, incorporación tecnológica a nivel terapéutica. Eh, como puede ser eh, eh, avances en, en todo el aparataje de, de radioterapia, o tenemos también una herramienta eh, corporativa para toda la comunidad para la prescripción de tratamientos sistémicos que se ha desarrollado durante este plano oncológico. Y desde mi punto de vista también muy importante que ha habido un impulso muy importante a lo que es el... El, el modelo asistencial de atención al cáncer como un modelo centrado en el paciente y con una atención multidisciplinar en la, en la que se ha puesto eh, mucho esfuerzo y creo que, que este ha sido uno de los grandes logros. También eh, eh, es, va a ser importante avanzar en la atención integral, ¿no? eh, otros aspectos eh, que están alrededor de la persona con cáncer y que también hay que cuidar.
0: Uh -huh. ¿Alguna novedad que pueda adelantarnos del nuevo plan o de la, del nuevo, la nueva estrategia a partir de 2024 en este año? ¿Estarán, ¿Están ustedes elaborando la, la, la nueva estrategia?
7: Estamos en, estamos en ello, ¿no? Eh, como siempre va a ser van a ser ejes principales la prevención, por supuesto. Eh, en tema de cribados eh, seguramente vamos a, a participar de algunos proyectos también a nivel europeo que permitan ampliar... Eh, los cribados a otras patologías, como pueden ser el pulmón o la próstata. Eh, hay que profundizar y, y mantener la inversión eh, que tenemos en investigación en cáncer. Y eh, habrá que también… Eh, una de las cosas que, que habrá que abordar también es el tema de lo que son los largos supervivientes de cáncer. Como hemos dicho, la supervivencia del cáncer se ha duplicado en los últimos 40 años y eh, vamos a tener largos supervivientes, una población importante que va a ver eh, que van a tener sus secuelas de tratamientos, pero que han de integrarse a sus eh, em, modelos laborales, etcétera. Entonces, bueno, pues también eh, un modelo asistencial de atención al largo superviviente creo que es una de los ejes que tendrá que tener el nuevo plan.
0: Uh -huh. Decía usted que se van a, eh, se pueden podrían poner en marcha nuevos screening en otros tipos, decía pulmón y próstata.
7: Eh, vamos a trabajar en, unos, en proyectos de mm. investigación yo creo que serán eh, a lo mejor algún piloto de estos uh -huh. eh, programas.
0: Uh -huh. eh, ¿Y qué hay del cáncer infantil? Eh, quizás eh, bueno, este aspecto de la, de la patología eh, también más olvidado por, por lo crudísimo que es. Cada año se detectan en Euskadi entre 100 y 150 casos en, en, en nuestra comunidad.
4: Mm.
7: La verdad es que eh, el cáncer infantil es, eh, es una situación tremendamente compleja y delicada, ¿no? Eh, un niño enferma, enferma toda su familia, enferma todo el entorno, también en los adultos, pero en los niños ¿no? con esa esperanza de vida eh, por delante, pues es, es tremendamente duro. ¿no? Eh, efectivamente, eh, en Euskadi tenemos la atención al cáncer infantil eh, centrada en, en dos hospitales que, eh, a través también del plan oncológico, eh, se ha impulsado mucho el trabajo en red entre estos dos entre estos dos eh, centros y, además, se ha avanzado también creándose una unidad de investigación única uh -huh. para que los dos centros funcionen eh, a nivel de investigación como un único centro. ¿no? Eh, en cáncer infantil es muy importante la investigación. Hace falta inversión en, en esta investigación eh, eh, no hay que olvidar que la mayoría de los tumores en niños, eh, la incidencia más alta está en niños menores de un año y, y bueno, aunque la supervivencia también está eh, al alza, eh, como en otros tumores, la supervivencia en cáncer infantil es alta, en torno al 80%, pero tenemos que seguir trabajando.
5: Uh
0: -huh. Hablaba usted de, de la investigación, en este caso nuevas terapias, esta semana hemos conocido que se ha sacado a concurso la obra del edificio que va a albergar la unidad de protonterapia en Donostia, tenemos también la inmunoterapia con tratamientos de terapias eh, de modificación celular, estos nuevos tratamientos, ¿en qué porcentaje de casos, doctora, se utilizan eh, son generalizados, estamos lejos de que se generalicen o es más habitual de lo que pensamos, quizá no se pueden ofrecer tampoco a todos los pacientes estos eh, tratamientos bueno, pues eh, más novedosos eh, eh, frente a la quimioterapia, digamos tradicional.
7: Bueno, lo que es eh, lo que es lo que conocemos como inmunoterapia en general o el, tra o el tratamiento dirigido, el tratamiento personalizado, esto está muy extendido. Uh -huh. eh, se aplica prácticamente en todos los pacientes el cáncer. Antiguamente solo teníamos una manera de, de combatirlo a nivel de tratamiento general, me refiero, no local que era la quimioterapia y hoy en día, como muy bien decís, pues tenemos la inmunoterapia en diferentes eh, formas, con diferentes tipos de fármacos y tenemos también lo que llamamos las terapias dirigidas, que nos han permitido tratar cada tipo de tumor específico de una manera eh, personalizada eh, que resulta mucho más eficaz y mucho menos tóxica. Sí que es verdad que hay estrategias de tratamiento, como pueden ser la terapia con células CAR-T, que no deja de ser una terapia personalizada al máximo, que también eh, se puede considerar inmunoterapia porque utilizamos nuestro sistema inmune, pero que eh, hoy en día pues están eh, todavía limitadas a algunos tipos de tumores, pero que fundamentalmente hematológicos. No tengo duda de que se va a extender a otros tumores sólidos, donde ya se está haciendo mucha investigación también con, con terapia celular. Y la, en cuanto a la protonterapia, la protonterapia es un tipo de tratamiento de radioterapia, es decir, un tratamiento uh -huh. local contra el cáncer que es un gran avance porque va a permitir, eh, está permitiendo tratar eh, tumores de localizaciones difíciles eh, con un tratamiento que antes no podíamos aplicar precisamente por estas localizaciones eh, que permite tratar directamente el tumor sin dañar el tejido sano de alrededor, ¿no? una radioterapia mucho más precisa que también hoy en día pues eh, se está utilizando en, en muchos tumores infantiles, eh, en tumores de estas localizaciones complicadas como puede ser la base de cráneo, eh, que eh, también eh, creo que va a ser una terapia que se va a extender a otros tipos de tumores.
0: Uh -huh. Y para finalizar, doctora, ¿cuáles son las eh, principales líneas de investigación que se están desarrollando en Euskadi respecto al cáncer? ¿En qué punto estamos?
7: Bueno, eh, como proyectos de investigación translacional del cáncer, eh, hoy en día hay más de 500, de los cuales como unos 150 son ensayos clínicos eh, en cáncer. Hay una…, tenemos, nosotros en Euskadi tenemos eh, la, los tres institutos de investigación que trabajan junto con los hospitales y se hace investigación… Eh, por una parte básica, vamos a llamarle, de cáncer, pero también hay mucha investigación clínica en los propios hospitales eh, con ensayos clínicos, como te digo, que permiten que los pacientes puedan tener acceso a los tratamientos innovadores eh, de una manera más precoz. Y esto es muy importante y es la base de que vayamos conociendo mejor la enfermedad y, en este caso, pues de que los pacientes puedan acceder a los tratamientos de forma precoz. Esto debe seguir creciendo desde
0: mi punto de vista Pues Marian Sala, doctora del servicio de Oncología Médica del Hospital de Basurto y coordinadora del Plan oncológico de Euskadi Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Radio Euskadi Gracias por su tiempo, hasta cuando quiera
7: Agur, muchas es que gracias
0: Agur. Y hasta las 9 nos quedamos con eh, música, la música de Unzac, Un grupo que termina esta noche pone punto final a su andadura musical se despide después de una trayectoria de 10 años. A partir de las 9 de la noche, el grupo Guipuzcoano va a ofrecer su último concierto ante 8.000 espectadores que asistirán al pabellón Bilbao Arena de Miribilla. La dios de Uncha va a ser una gran fiesta, nos dicen, llena de sorpresas en la que participarán además más músicos sobre el escenario. Nos quedamos con su música hasta las 9.